0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易人的英南 podcast， 我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。Hello， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的 Nina 猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点，潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。
1: 好的，那基本上我知道大家这一周应该都没有觉得算太好过了，因为盘市的部分呢，基本上变化是不大的嘛。大币的变化应该基本上是不大的，然后我们做了一个月很开心的套利40 ，赚四十几趴的，然后也基本上呢，哦，现在渐渐的感觉没有了，就是起码在这一周啦，这一周比较少，这一周比较少。然后，对，好日子终于是过完了。然后我们躺着领的白币期限套利之后也要做调整了，好不好？这一连串的种种打击，嗯、老实说，这一周我相信大家应该是在操作上是，哎，赚钱的机会是真的少一点，这是不会演的。但也不是没有赚钱的机会了，还是有考古题嘛，所以六位还是有用这个考古题去放空了以太币嘛？对。对，所以这个还是今天会跟大家分享。这个是在我们之前 ，YT 其实就跟大家讲 ，Parkes 其实应该也讲过，就是怎么操作的。那这个也是在跟大家提醒。所以实际上还是那句跟大家讲话，那一定会有市场不好的时候，连套利也不好做的时候。但是反正不论怎么样，你具备越多的这个操作的方式，跟了解越多的操作方式，你基本上这个获利的机会还是有的，只是。特别好做还是相对不好做而已，这是一个。那当然，我们今天也要再跟大家聊另外一个蛮重要的点是那个嘛，这基本上我我也会称它叫“月经文”啦。“月经文”的意思就是基本上明年终于比特币减半又来了嘛，四年一次嘛，所以通常在比特币减半前，二零一九年我刚好就赶上上一轮入圈前，就会开始出现很多这种文章在讨论到底比特币减半会不会带来牛市呢？就用一些攻击。需求面来讲嘛，或者是有什么经济危机呢，还是什么其他原因导致真正牛市来的逻辑跟论述？那今天你就是要跟大家分享其中一种嘛，来跟大家分享说，比特币减半到底是不是牛市明年会来的一个真正的因子哦？因为如果是的话，就很重要嘛，那就代表比比特币减半明年要来了，我们就要喷飞了嘛。但如果不是的话，是不是想要告诉大家日子要过得再苦一点呢、啊？
0: 嗯，就是一种其中可能的原因了。
1: 好的，嗯、所以今天是 e o 是要来告诉大家未来可能的原因，好不好？那我们就先从讲这个之前，我们先来讲讲呃六 A 的考古题操作怎么做的吧
0: 。那这个是他去做空以太币啊，原因是就是近期就是比特币 ETF 很多都在申请嘛。那当然，这个方舟投资的这个木头姐哦，他也加紧就跟着去申请了以太币的 ETF 现货。哦，那因为这个这个消息出来之后呢，以太币单就是有一个振奋的涨幅啦，它是短线之内就涨到 1,660 点。哦，但是六 A 因为他看到前一阵子呢灰度胜诉那个官司呢，它是没有延续性的，就是最近事件型通都是利好出来就往上喷喷完后面后继无力，所以他认为一下
1: 跌下去了嘛
0: 。对，所以他认为这个已经这个消息已经影响力没那么大了，所以他在呃大约 1,650 点那个时候去布了一个空单。哦，那就是有顺利爆下来啊，那他目前就是持续在拿着这样子
1: 。这、嗯、东西跟大家就是分享两个注意的细节。那第二点是这样，就是这我是刚有聊到嘛，其实短线是拉涨到1 6六百嘛，嗯，然后为什么六 A 是选在 1,650 五十点不空单呢？哎、欸，不大不用记那个特别点位。那基本上原因是这样，因为六 A 是说，因为通常大家可能会说，哎、欸，看到新闻说，哎、欸，有一个利好在拉上去的时候，就会直接做一个动作嘛。但是在做那个动作前，你是很难确定说这个是不是在一个好的时间点。所以以他那时候的为例，是说他知道这个短线上会拉，因为过去就我们讲的考古题，这个其实是八月二十四的时候，我们 YT 那时候就有分享过的，也是在讲 ETF 相关申请通过的时候 ，YT 就有分享过。所以为什么我们不建议随便追突破的原因是，其实。刚才讲嘛，六位判断几乎都会后继无力。那居然就都会后继无力，那就是要找一个相对比较好的开空点。所以他那时候是先看说，他说这时候你要先看的一个重点是，你要先看盘势，觉得诶、欸、他到底大概到哪里处是后继无力处？那要等到那个后继无力处的时候，然后再搭配最好是有插针的地方，那时候再去空，他会觉得是一个胜率跟期望值比较高的一种做法。所以基本上第二个点是这样。那因为他做的这东西是比较长期的。所以他当然现在才来续报，然后就之后再依据盘势做移动停力，大概是这样。那基本上他有聊了，他说其实以短线上来做的话也有。那短线上他的做法其实就跟这件事情本身是无关的。是周一的时候，他就在 P P A 盘势规划里就写写到嘛。那他基本上就是在他所谓的压力区的位置1 6 1 0左右的时候，就是有去空以太币。嗯，对，这两个操作我要跟听众讲。刚才六位。讲的是一个比较事件型的，因为这个 ETF 的申请导致事件型的操作。那这个做完之后，我们先讲是它有一个短线的操作。他说：“那这种短线操作的话，就为因为他呃，我们很怕担心，跟他讲说，哎，那个单继续做，所以大家就可能想说，哎，听完之后是不是说，哎，所以他我们现在听众听完之后也可以去做。”他说：“没有，这是两个是分开的。另外一个没有事件型交易，只是短线在操作的话，其实本身还是要看盘式的规划。所以他自己才说他他有一个自己短线操作是在照着 PPA 一周一的时候 1,610 的时候就去空，然后在 1,500。百三十的时候打到它画支撑区，所以它有在反弹时做一个移动停力。对，那这是一个短线的操作，所以这两个东西是不一样的，希望大家不要搞混。那反正基本上呢，要分享的东西是说。你基本上呢，只要之后再看到任何一个啊，基本上应该也是大币啦。反正就大币的 ETF 的现货相关的讯息的时候，不论它是申请嘛，还是又被延迟嘛，其实市场盘面都可能会出现一个短期的方向嘛。嗯，对，那你就可以依据这个短期的方向去观察，说怎么样去抓它那个方向的转折处，就是已经这个力竭的时候，你在这个时候再去做反向的空或者是反向多，你比较有机会可以做到一个长波段。基本上的逻辑就只是这样。讲完以太大币的操作嘛，那上周我们有个事件的主角 N N R 嘛，对，那时候是跟大家讲说群友发车嘛，然后就是大家一起赚了一趟爽爽的短多嘛，对，短多完之后又就是建议大家说那个短多机会也已经稍纵即逝，所以逻辑分析完了之后建议大家说风险比较低的，就是做套利嘛，对对，那结果这次呢，六 A 现在改开始做裸空了，嗯，<笑>请
0: 问他是为什么要从多转空呢？他这个判断就是，因为当初就是他很狂热嘛，短时间就把它往上推，涨了，甚至涨的是翻倍这样子。那他就是判断说，当这个情绪翻转的时候，就资费它可能会从极端值慢慢往下缩嘛，原本可能负两趴，到最后负一趴、负零零五趴之类的。那所以他这个套利的机会就会随之消失。那套利的机会没的话，大家的情绪又翻转那。资金就会陆续离场嘛，参与在这个币上面的合约的资金就会变少，所以那这又就会导致说资费进一步萎缩，就会后继无力啊，就是赌桌上的钱变少了，所以他就就是判断这件事情之后，大概在十七到十八月的时候陆续建仓，那後,后面就是移动停利把它停掉了
1: 。奥迪，嗯、我来跟大家分享一下这实际上的心法跟逻辑是什么。大家想一件事情嘛，就是任何一个币，嗯，它不可能长期都是。只走多或只做空嘛？我说永久嘛，<對>这是绝对是不可能的。嗯、那为什么上周讲的是，就是那时候是觉得他很狂热嘛，所以你们才一起进去顺势做一个多单嘛？对，就是做完之后，然后除了多单可以做，我们说，哎、欸，其实因为资费也很极端嘛，所以其实你也可以做套利吧，嗯、对吧？嗯、那意思就是说，六 A 的判断的意思是，那因为我们刚才讲的不可能。一个币只有永远的单边方向，它一定有一个退场的时机点，对，筹码退场的时机点，对所以这东西能怎么样用指标去观察呢？他那时候觉得说，你要观察这个一些主力是不是在慢慢退场，其实你基本上也是可以看资费。有没有在减小？就是刚才石老师讲的，当你的资费在在慢慢减少的时候，代表什么意思？就是说，哎、欸，他觉得有些主力可能觉得，哎、欸，打到这边收工回府，我们可以走了，剩下在场内的玩家就会越来越小嘛。这是第一批撤的人嘛。嗯、那这些人撤完之后，这个时候套利仔们就说，哎、欸，这个资费越来越难赚哦。嗯、那这些套利仔的钱钱可能也会慢慢的一步一步的撤出嘛。就有些人先撤，有些人后撤，所以他就形成了一个当初怎么上去。那时候就是正向循环嘛，现在就怎么样的负向的退出嘛，就是说，哎，有了做趋势的人退啦，做套利的人也退啦，然后下一批人觉得，哎，下一批做趋势的人又觉得，哦，真的更难做了，那我也退吧，然后做套利的也退了，所以就资金一直持续离场。那这个时候就会发生什么事呢？就是，哎，全部的人原本当初都想做的是多的方向，现在可能就是他觉得说，哎，多的方向已经基本上没有什么筹码在支撑它了，而且这个时候短期其实你去观察。他觉得这个东西在过去的样本里是这时候做空是高胜率的，对，嗯、所以基本上呢，他他自己有讲了，反正他说他过去做的样本里啊，就是大多数时间你都会赚到钱，<對 S 1> 唯一以他最近的盘势做起来，小币里只有一直出现例外，嗯、那隻那支那支币，他如果这样做，他是真的会赔钱的，就是因为那支币在这样操作情况下是币价不跌反涨。嗯<笑>
0: 嗯，是 B L D Z 嘛？
1: 对，然后他就说，所以这种这种可能就是提醒群友的事情这一个，说，哎、欸，你要做这个逻辑操作，那个刚才已经跟大家讲说为什么了嘛，就是说判断原理是什么。那他觉得这东西是一个高胜率的啦，就是以他这一阵子操作币里面，只有一只例外就是 B L D。那 B L D 的因为发生几率又低，然后基本上我们只是提醒他说，反正做任何策略一样，就是你不要逆势贪平嘛，你就发现哎、欸、B L D 的走势跟你预期的完全不符了，你就是停损先走就可以了。嗯、那只要你有做好 B L D 的。呃，停损动作理论上比较有利，赔的是小的，几率又低。那做其他只是小币，照这种方式操作是几率高的，然后赚的倍数又比较多，所以最后就会是一个正期望值的策略嘛？对，嗯、所以基本上就是这样。好，哦、好，所以这反正就是六 A 这周的两个操作是可以跟大家做一个分享。的。那就是如果大家听完之后有其他的操作的想法想交流，就可以在我们群组再跟我们做个交流。嗯
0: ，好。那除了这个之外呢，还有什么也是期望值很高的？哦，期望值
1: 还真的是越来越高了。那其实，反正听众有听我们 podcast 老听众也一定都知道了，就是说派往九月是要送很多支的这个呃 iPhone 啊 PS5 这些奖品给我们的群友的嘛。嗯，然后期望值越来越高，什么？因为这就是动态调整嘛。也跟大家讲一下，这对我们不太算是好消息啦。但是可能对听众们是好消息。好消息是什么呢？就是我们后来发现啊，因为大家也知道，这一个月基本上都是小币。喷得很开心嘛？对、嗯，那小币喷得很开心的时候，我们家主力的大户钱又这么多，嗯，所以他们基本上只要去这些小币，你看月套利四十四趴。嗯，他们就很香了，嗯，对，然后风险又低，所以我们家蛮多有钱的大户呢，感觉都是跑去做这个套利打单的。哎，这跟派网有什么关系呢？也有跟大家群有什么关系呢？哦，原因很简单，因为在这些小币的套利打单里，派网基本上会有些上的比较慢，对，所以这时候就发生一个问题，是这些群友就哎、欸，基本上前一阵子应该都是在其他几家交易所做的比较多的套利金额，对，就包括我说看抹茶那个套利金额很香啊 ，B K 套利金额很香啊，然后。白璧璧安呐， A、这样，所以其实反而派往的这个目前的数据啦，起码以我们录制的当天看起来，这十几天下来，哎、欸，其实没有一个很明显的主力在派往的交易量是特别多的，哎、欸，就那就是什么意思呢？就是所有群友基本上你的中奖几率都提升咯，因为没有一些大户拉高你的这个分母、嗯
0: ，<笑>因为我们会照他的那个交易量去。加权是照
1: 交易量加权的嘛？所以大户在前一段时间，因为过去两周都在其他交易所主要做靠利的跨交易所的单嘛，派往反而做的比较少嘛。所以其实我觉得现在目前大家的抽奖的中奖几率是可能差异是不大的，因为也没有特别大的大户，也没有就是特别小的小户，对，所以基本上呢，所有参与的人现在中奖几率都蛮高的。那所以如果诶、欸、你是这个，你们当初是觉得很灰心，想说啊、哎，你一定不可能比赢大户的，放心，我依据我的后台看到数据，你。你们现在基本上机会是均等的，嗯、所以如果你想要赌赌自己的运气，就是抽抽 iPhone 15啊，跟 PS 5的，那基本上呢，就是再看我们这个下方资讯栏的细节，就可以看到说，哎，你到底要怎么样去这个抽到 iPhone 15、嗯、跟这个 PS 5？ 对，然后除了这个以外呢，派网又加码了，又加码。我们这是社群自己专属活动嘛？对。然后派网现在自己有办一个全网活动，也抽 iPhone 15， 哎
0: ，也抽又抽一支这
1: 样。对对对，所以又抽一支。所以然后基本上呢，我们就跟他说、欸，哎啊，这两个活动应该可以同时并行吧？我们社群自己的有全网的，应该也可以参加吧？对，他说都算。所以基本上你只要我们这边呢有报名，然后派网的那个全网活动也有报名，呃，基本上呢，你除了可以在我们这边抽 iPhone 以外，又可以在那边跟全网的人一起抽 iPhone。嗯，对。我看到他首页就有。对啊，嗯，所以大家就是如果想要多去几个地方抽 iPhone 的话，我们待会再跟大家再讲一个抽 iPhone 的地方，好不好？就是现在交易所呢很想抽 iPhone 15， 反正你应该听完我们 Podcast 这周至少三个以上的地方可以抽 iPhone， 然后有两个算是我们社群独家的，一个是整个交易所都有的，嗯，反正有兴趣的都可以去我们下方资讯栏找如何抽到 iPhone。反正我觉得对小资主来讲没有很难
0: ，就运气好，你可能会抽到两台这样，毕<笑>竟算是两个分
1: 开计算的活动。嗯，所以真的你有可能运气好的是又在我们家抽到一个 iPhone 十五，又在派往地办的活动又抽到一只 iPhone 十五。嗯，那对，所以以上，那我们只还是 always 风险提醒一件事，前提是。就是你要真的有打单的人，你再来为了这个抽 iPhone 的活动或抽 PS Five 的活动再来，你千万不要是没有在打单，也可以来刷这个活动了。但前提你就真的要自己算一下，说你的期望值大概是多少嘛？就是我抽到这个活动奖品的，我们之前那时候讲说，我们家自己活动奖品最高好像会发到六十几万台币嘛
2: 。对啊，对。但
1: 当然，我现在看起来应该是不太可能啦。对，但就是反正你就可以想要说，哎，反正你如果觉得自己想要拼一支 iPhone 或者拼一个 PS Five。那你大概是会领到多少钱奖品？你算算几率，然后你就可以去算一下說，说、欸、哎，那你大概要打多少钱？尽量不要打超过那个钱了、啊，因为你也不一定会抽到嘛，所以你有可能是会赔钱的。嗯、最好的还是你本来就有在打单的。那现在毕竟派网在两个地方都有在抽 iPhone 十五的活动，所以你在这时候在派网来来参与抽奖，而且大户刚好前两周又在忙，嗯，做跨交易所套利。你在机会没有比较差的情况下，你再来才会是一个，我觉得这是一个高期望值的一件事情了
0: 、啊。好、嗯，大家记得要来参与。那我们资讯就是放在下方的资讯栏，那记得我们那个要去报名一下，然后这样才会采集到。对，好，那下一个我们来聊一下，这个是我看到 B 圈媒体啊，它是 Coindex， 它有一篇评论。那其实这个可能老韭菜都有听过，但是的新入场的人可能是没听过哦。那他是就说明年大家都知道比特币会减半了嘛？那大家都把比特币减半当做一个牛市很重要的催化剂。因为每逢减半必有牛市嘛，过往都是这样子来看的。但是呢，他提醒大家的一件事，就是从另外一个规律来看呢，看起来哦，其实跟央行的态度比较有关。然后从历史经验来看，就是每一轮的宽松政策之后呢，都会迎来牛市。
1: 好了，这个我先帮大家解释一下是什么意思。就是这篇报告的意思是这样讲，就是说我们是看到过去几次比特币价格最终都上涨对，上涨后你想找原因嘛？对，所以有一种原因就是，哎、欸，上涨后的前一年好像比特币都要减半哦，所以用供需法则可以解释哦，
2: 对
1: 之类的，所以这是一个原因。嗯、那这个 c o i n Desser 现在今天要跟他讲是另外一个原因，就是说，哎、欸，其实你往前找，可能因素不止这个哦。所以你以前觉得是供需法则在驱动。还有很多啦，我们今天不会都讲完。还有什么矿工的成本价啊，这些这种驱驱动法嘛？那他的意思说，以他们来看，其实过去全部都有吻合的是大国央行那时候都有在行实施一些这个放水的动作。所以其实搞不好，搞不好，如果照这个逻辑来讲，很有可能就是如果他们的判断是大国央行的放水更重要的话，那其实下一轮的比特币减半真的来的时候，大国如果央行没有特别放水，嗯。可能地价是不会上升的哦，嗯，这大家可能要我们今天提醒大家的一件事情。当然，刚才 s 时 s 有讲了，说这个好像是。老韭菜应该都知道，嗯，新韭菜是相对比较不知道的。嗯,嗯，我可以说应该不是这样，因为我刚才在这个跟他聊这件事情之前呢，他自己好像也不太知道前一两轮到底这个大放水的原因是什么。我今天帮大家科普科普一下，一个作为更早期参过参与过上一轮的老韭菜，就是针对这些国际的大国央行态度的一些事件，跟大家做个分享
0: ，好不好？嗯，因为比特币减半，它是影响到比特币的供给嘛。那量化宽松，如果钱真的超级多，可能就会影响的是，对，所以两项因素交互之下，可能都有影响啊。那比特币减半到底是什么东西呢？简单讲一下，就是比特币当初它有在城市码设定嘛，它大约每四年就会发生一次这个产量减半的事件。那也就是大家熟知的这个矿工嘛，他们会挖比特币。那在减半过后呢，这个矿工挖出来奖励就会砍半啊。所以，比如说一开始比特币。每挖出一个区块，就会分给矿工五十 BTC、哦、那第一次减半过后，就会减到二十五。那第二次减半之后，就会从二十五再砍半，剩 12.5 五颗比特币。所以呢，下一次的减半会在二零二四年发生。那那个时候呢，就会把比特币的区块奖励六点二五颗比特币砍半，剩 3.125 五颗。所以以后矿工就只能够能分的就会越来越少了。那比特币的产量就会减少。嗯
1: ，啊，讲一下为什么、嗯？这个比特币方面的中本聪当初有一个这样的设计，好了，就是其实比特币也已经发行了十几年了嘛。嗯，他当初在二零零九年发行的时候，如果听众应该都对二零零九年应该是有一个印象的一年，因为大家都知道二零零八年金融风暴，那金融风暴完全世界经济就很惨嘛，所以二零零九年以后就各国政府就要对经济做一些作为嘛，所以那时候现在已经很流行了，大家已经见怪不怪了。但那时候其实 QE 是。哇，很可怕的事情，就是大家都没有想过政府会花这么多钱去拯救市场啊之类的。嗯，对。那这个时候呢，这个比特币方面的周本成看到就想说 ，Q E 大家可以想什么？是把钱越放越多嘛？对。那他他觉得说，这种东西就会让你的这个钱越放越多，那你那个单位的钱的这个价值当就要越来越低啊，因为物品是没变的嘛，只是钱在变多嘛，所以他不喜欢这种通膨模式嘛。所以他在自己设计货币的机制的时候，他就希望这个通膨是能降低，甚至是慢慢的可能需求跟上的时候，可能类似走到维通缩吧那种感觉。对，所以他就设计的机制是要让这个通膨的量就是产量一直下降的方式，所以就是才会类似设计这种每四年就要砍一次薪水的动作。嗯，其实我觉得是蛮好的，这种事我们有必要在我们公司也实
0: 施这个政策呢？每四年我们砍一次薪水、嗯嗯？每四年砍一次薪水？对对对对对。那可能也要发比特币这样子、啊。哦， oh, 对对对，好啊，刚好配搭着这个周期的需求、啊啊，没有问题，没有问题。那就先从你的。所以第一次就先发五十个比特币，这样。<笑><對>好的，这个这个是没问题。我们再从长计议好了
1: 。<對 S 1> 我们先继续讲说，那这个减半到底
0: 为什么过去大家会觉得说，好，那对这个币价上涨是有帮助的呢？就是因为它在这个攻给减半之后，假设假设啦，需求路不变的话，那市场上能够出来的比特币变少了吗？那就是物以稀为贵，它价格就会往上涨。通常减半之后，就是一个牛市的七涨点，然后那在一年到一年半之后呢，就会创牛市的新高。那接下来再进入一个修正，好了，这个整个周期循环呢，就会形成四年一个牛熊的周期
1: 。嗯，嗯基本上大部分都对，就是确<對 S 2> 实大家在炒炒的这个逻辑，就像说，欸、是物以稀为贵，你每次这个通膨量在减少的时候，我只要需求一样，它本来价格就应该往上翻。翻多少而已，但是刚才候志有一讲一个说，通常大家我觉得就没有研究的人，确实都会觉得说减半应该就是牛市的起涨点，对。但但有个问题是这样吧，市场不会这么立即的感受到，就算这个逻辑是对的，就是说供需真的影响了市场的价格，就是通常不会在缺货的第一天价格就喊上去吧，应该是要等一段时间发酵的嗯，对。所以实际上呢，过去减半后的一两个月，你可能会发现币价是很平静，几乎没在动，对。然后很多人是会失望的。然后，因为我刚好已经参过参与过上一轮，那个时候我在看到这个论述前，就有看到人家说，你不要觉得减半来了，希望就来了，你要再等一阵子，对，因为我之前也是半信半疑者嘛，对，没有真的经历过嘛，然后就想说，好，没关系，我也查到这个了，我就等。哦，我跟你讲，那时候真的很很痛苦，那个是二零二零二零年的五月减半然后基本上呢。真的减半后那一两个月，虽然你已经看到过去就是研究就是这么写或统计就是这么写的，但是那一两个月那个比特币的波动之低啊，你真的很崩溃啊，是几乎没在动。就你每天打开哎、欸，就早上起来、欸，怎么
0: 跟昨天币价一个样、啊？对，跟现在其实差不多。
1: 呃，对对对，其实是同样的感觉，但只是那时候会以上次来讲是蔓延了更久，前一两个月基本上都是没在动的。对，然后刚才 s a o 老师讲说牛市的起涨点，在在以上一轮为例的话，其实二零二一年是几乎等等整了六个月左右。就是到了十二月才有一个比较明显的进入牛市起涨点的感觉
0: ，所以可能真的要等到明年,年减半后，嗯
1: 嗯，再加个半年，所以又是年底，嗯，
0: 嗯对对，所以假设啦，假设这个前提有效的话，明年可以关注一下。但是我们今天要来讲是，当然是另一个影响因素嘛，就是你要泼大冷水，对，因为。前面就是有提到说，他当初设计就是想要透过这个东西来抵御通膨嘛，因为货币一直蒸发，那大家的等于手上拿钱就变少了。但是实际上来看的话，它的价格确实是因为呃央行大放水来受益的哦。那要怎么看央行放水的程度呢？因为过往量化宽松就是会让市场上货币供给增加嘛，它可能有很多种不同的调控手段，我、哦、可能会去买债券等等等，让市场上流通的钱增加。就他们有一个统计的指标叫做 N 2。哦，那这个 n 2就会计算市场上流通的现金啊、活存啊、定存这些资金，哦，是一个计算的指标，所以你可以大概把它看成一个经济体面流通的货币数量。然后在过往每一次呢，全球的大央行在放水的时候，比特币就会呈现一个上涨的走势。哦，就是我们把两张图叠在一起看啊，假设我们全球四大央行，美国啊、欧盟啊、日本啊、中国的 n 2攻击跟比特币的币价叠在一起看，确实。每次央行在大放水的时候，比特币都会从谷底哦慢慢的往上涨，然后再接着再慢慢的把钱收回来嘛，那比特币就会慢慢的往下跌哦，然后再上涨再下跌，所以它的走势其实是跟 N two 有蛮强烈的一个相关性。这就是为什么 c o i n d e x 它的推论是说，其实是因为货币供给的增加，让就是资金外流到比特币这些资产上面，那导致它价格上涨。
1: 嗯嗯，嗯其实。听众听完这个媒体的这个分析，我相信大家是本来就可以认同的啦。因为所有经过 Q 一、e, ，呃，我说经过2020年新冠肺炎疫情 Q 一、e、的那一波的听众，应该谁没有看到资产飙涨过啊？什么资产都飙涨嘛，加密货币啊，股票啊，什么都涨嘛。对，所以这件事情就没什么问题啊，就是只要全世界的钱多了，那物品就一定要涨，这是蛮合理的逻辑，对吧？然后你刚才讲的另外一个点说，那只是这个指标要怎么对，所以他为了去观察全世界的钱有没有变多，他去看了美欧日中四大国家的这个发钱方到底有没有在帮这个世界发钱嘛？对，然后再把这个发钱的量，哎、欸，在在增加的时候，就去跟比特币的价格去叠在一起比，哎、欸，发现哎逻辑通，然后这个价格相关性也有。所以可以拿这个指标做一个观察，大概就是这样。对，那这件事情其实你知道，除了 N two 这个类似放水钱的说法，就是另外一个更有趣的观察、啊。因为因为这个，我为什么讲说是越近文的原因，就是因为我二零一九年投入加密货币市场开始做研究的时候，那时候也刚好是减半前一年，就是差不多现在这个时间点。对，也是类似的文章在讲。然后那时候就想说，哎，你不会觉得好奇下一个问题吗？就是说那。为什么全世界的央行在这段时间都在放水呢
0: ？你说二零二零年吗
1: ？对，二零二零年呢、啊，或者是你说以现在来看，因为你现在意思就是说，如果这个利论为增，那首先我们就要先想，二零二四年的时候有没有机会又放水嘛？就是政府又放水
0: ，就最近一次很明显就是肺炎的关系嘛？对对对对，对吧、啊？所以。就是央行不得不掏钱出来活络市场。没有
1: 你，你说很明显是因为你是现在二零二三年去看二零二零年发生了什么事嘛？对。那我该是说，我是在二零一九年，就是你要想，我现在跟听众互换立场哦，我就是在二零一九年的时候，我也是在这个时间点看人家说，哎，前两轮周期的时候，比特币减半都迎来大暴涨，然后那时候也都有 N 2在大放水，然后那时候减半的我们可以理解嘛？这是没有问题，因为城市码就已经写好了。<對 S 1> 然后我就想说啊，下一轮是要发生什么事？我2019年哦、喔，我先说回到我2019年，嗯，就是说，哎，前两轮他都说，哎，减半不一定是，就是也是大家在讨论嘛，减半不一定是真的因素哦，嗯，那会不会是 N two 才是控制的一个指标，就是政府有没有放水？那嗯，我就想说、欸，哎
0: 啊，那2019年看的时候，那2020年你要想到有什么事情会让政府放水，就只能是自然的那种股市景气周期的循环了吧？
1: 对啊，所以我那，但我是我那时候也想不到啊，因为因为我我随便讲几个有趣的案例是，你知道为什么美美欧日中四大央行就是都在这一段时间都会在放水吗？因为这就是比特币整个发展确实是跟 N two 的走势跌得很有趣的一件事情。就我们刚才节目一开头讲的，比特币在发明的时候，其实就是金融风暴后嘛，嗯，然后他是不是就是真的看到各国央行为了在救经济不好，呃，然后就是觉得要去发明一个货币去。对抗这件事情嘛，嗯、就是不要不要再是 always 只能选择哪一个通膨的货币。对，那那个时候就是因为全世界经济真的开始烂了，原本最早是美国的次贷风暴引发的嘛，对，而导致整个就是其他地区都跟着烂。然后在这个跟着烂的过程中呢，你
0: 有听过欧债危机吗？欧债危机就很很久以前的名词有，对，就是当初因为希腊引爆的一一连串危机嘛。
1: 对对对对对，嗯、所以反正就从那个时候开始嘛，然后。这这就是二零一九年，结果呢，这个经济的拯救是漫长的。他他从引爆引爆开始之后，然后在呃希腊基本上就一直成为世界的主角了。然后二零一二年的时候就有在发生类似的事情，就是又跌到了第二轮减半的时间点。那时候希腊又发生一些经济问题，导致它旁边有一个小岛叫做塞普勒斯，它直接发生了一个问题。那个时候呢，塞浦勒斯有点爆发银行的挤兑危机，就是大家都急着要把钱移出塞塞浦勒斯，对，怕之后的钱呢是拿不出来的，或者是就是要被收收税的，嗯，因为要救整个国家财政。对，所以那一次呢，就是希腊是第一次，然后第二次的时候，呃，下一次减半时间点嘛，就是二零一六嘛，对不对？二零一六减半的时候又发生类似的事情，我觉得每次希腊都很猛<笑>，就是又是希腊出来谈，希腊的政府在那边在，因为他们是跟 IF 这个国际组织借借钱嘛，对，然后他们那個时候在政府在选举的时候，就是选举的证件有一个党派的人就是说我。我不想再还钱
2: 了
1: ，太痛苦了。这个还钱的日子让我们人人民过得很不好过。他想要新的这个还债的方式，让我们可以过得快乐一点。哇，全世界又非常的、呃，那就整个欧洲国家那时候又很紧张，又紧绷了一波，然后又又导致了一连串的连锁反应。然后后来就是二零一五年，欧盟去那边就发生一个很大的事情。对。就是他们的央行终于决定，那个美国都已经进行过量化宽松日本都进行过量化宽松了，就他们欧盟是在二零一五年才决定也要进行量化宽松，所以就二零一五年一路发量化宽松发到二零一八年。好，那刚刚我们讲说，你如果对这个减半时间够了解的，因为减半时间其实是重叠的嘛，它是在二零一六年开始减半嘛。对，好，然后价格一路飙升到二零一七年才飙升嘛，是不是完全搭上欧盟在在救市的时间点？
0: 千变多闻嘛，这个猜明对对对,對，所以
1: 那个时候，那个时候老说，我那时候在看那个经济事件的时候，想说，难道二零二零希腊又要出事了吗？嗯，说或欧洲又哪个国家要要出事嘛？因为前几次基本上都都是跟欧洲或者是整个全世界的那个美国金融风暴有关嘛。嗯，对，然后他就想说，不可能这么巧吧？明年又真的要出事了吗？就明年真的出事嗯，嗯，<笑>新冠就刚好搭到，对对对对对，所以这件事情我觉得还是很有趣的。嗯、我们这个也开放群群主留言或,或来这个有没有总经大师来跟我们分享一下？所以应应该说，如果你有对这些事情有研究的话，你就会知道比特币有另外一个在这在老韭菜的第一里，它有另外一个名词跟概念，它其实是某种避险资产，或者是当世界不好的时候，它才
0: 会好。嗯，<笑>对，一种危机危机的货币。所以前面可能有一次是欧盟放水，然后它放水周期差不多要结束的时候，刚好又接新冠肺炎的疫情，嗯，所以就刚好都达到这两次牛熊的时间点、嗯，差不
1: 多中间都有间隔个一两年，所以那一两年就是。比特币特别不好受，就像我们现在，嗯，这个美国在升息的时候，所以是不是从去年到今年，整个加密货币市场不太好过？对对，所以照这个过去几次的概念来看的话，就是看明年有没有什么总金专家要为大家指明，明年是又要发生什么事情导致要降息了呢？或者是导致哪个国家要开始进行更大规模的宽松了呢？嗯
0: ，对，因为我刚刚有查一下，现在美国那边的 N two 是。反而是年增率是负的，对，所以暂时是有人停滞的。除非明年又出个什么大事，让他大又开始大量印钞、啊
1: ，就会又给刚好上拉上前一波。对、哦，我跟你讲，其实还有一个更有趣的小论点，嗯、这个讲完就好。就我刚才不讲说，有些人就因为每次比特币的减半都搭上经济危机嘛，对，所以叫它危机货币嘛，对。然后又讲一些更玄學,学派的人就会讲说。呃，其实也是某某大 YT 影片里讲的啦，他就是老高啦 <Hey. S 1> 了，直接讲了老高。他那时候讲说，他他在介绍的时候有讲过类似，他说全世界人看发发展到今天了、喔，我们先不讨论原因是怎么，原因怎么产生。他说以结果论来看，嗯、大家都在怀疑啊，比特币的这个中本从因为到现在不不是都不知道是谁嘛，对他怀疑就是 AI 干的， oh. 就 AI 看过了未来数万个剧本，嗯，应该说未来的所有的数十万个的产品线，他发现只有发行比特币这个数字货币在这个年份的时候可以叠叠加到这些。经济事件，然后叠加到这些经济事件，再加上减半的这一系列因素，导致它不是就会一直涨嘛？然后大家就会对数字货币越来越追求嘛？然后他又故意把比特币设计的这个论文非常简单，谁都可以复制嘛？所以就有什么就是莱特币啊，或各种加密货币都可以直接复制他的城市码嘛？目的这个 AI 是干嘛呢？就是逼全世界的人都需要进来玩他这步棋，所有人都要把钱变成数字化。等都数字化之后 ，AI 一改你的数字，你的钱就不见了。你未来就是 AI 的
0: 努力，太玄了吧？<笑>对，好，他是在拍电影，这个这是老高的版本。
1: 对对对，所以今天就是跟大家分享一下哦，就是说，呃，欢迎大家这个在赖、like、群或这个 podcast 底下跟我们留言讨论一下，说，哎，那听完了上述这种这几种说法之后，你到底自己是比较信哪一个？就是减半会影响供给需求，所以导致比特币会涨呢，还是你觉得，哎，实际上 n two 这个其实是，哎，真的蛮合理的，每次都有搭到。其实国际经济可能真的是每四到八年会走一个比较弱的循环，那到底是哪个国家又要开始进行救市了呢？嗯，对
0: 。那这个之前在 EP 六十九集其实有聊到比较广面向，对，所以我当时可能就是认为 N two 的影响因素应该是会更大一点的。嗯，对。所以有兴趣
1: 去听我跟 s 寿司、嗯、
0: 在那一集辩论的，嗯、就回去听我们的辩论、哦、这样。嗯，好，那这个就是宏观因素。大家要关注明年，第一就是比特币减半嘛，第二就是 N two， 就是各国的央行到底会不会又开始在重启印钞的行动。好，那这就是宏观的部分。那我们来讲一下近期的一些大的发成长比较好的一些协议哦、喔，简称爆牌吗？爆不了，因为现在买不到。<笑>好的。对，其实币安有点名，然后 Coinbase 也有点名的一个协议。哦，那这是他在币安在九月份他们的市场报告里面有提到 Engine Layer， 那是超过两百 percent 的一个月增长，所以是近期前百大的 DeFi 协议里面成长最快的一个，其他几乎都是负成长。<笑>对，那他本身就是在做一个以太坊的再质押协议这件事情。哦，那质押协议以前跟大家提到很多次，就是你拿以太币去质押到这个以太坊的网络。然后去领取可能每年四到八 percent 的利息，所以再质押呢，就是你把这个以太币再质押一遍，听起来就是很悬。那没有啊，这很简单
1: 啊，类似的逻辑就是说，那个听众先把自己手上的美金拿去给 A 银行说，哎，我给你收个美金利息，然后你就现在再把这些收到美金利息，那全部再拿去 B 银行存钱，然后 B 银行又再给你利息，就是叠上加叠嘛。
0: 对，所以它是质押了一次又再质押一次的行为。那对于投资人来讲很简单嘛，你就是可以再多领一笔利息，所以这对大家来讲都是一件好事。那它可以质押的东西就是像你去 Lido 哈，你去质押以太币，它就会给你一个呃，可能叫 STETH 的的币，代表这个是你质押的以太币嘛。所以就是简单的，再把 S T E T H 再直压进 Engine Layer 就可、OK、以了。对，那具体来讲，这件事情到底在做什么呢？就是说，因为现在有很多这个协议啊，有可能 D App 啊，或者是跨链桥哦，他们在处理这种安全性问题的时候，都要自干一套，类似自己在花钱在搞这个安全性、的网络安全性的问题嘛。那成本非常的高，所以他如果能够透过 Engine Layer 再直压呢，他们就可以去共享以太坊的这个安全性哦，就是降本增效。C P 值非常高的一个解决方案，所以它以前可能有一些项目，它就要就是透过很高的 A P R 来吸引大家去质押去维护它的安全性。但是这件事情就是就很不健康嘛，因为你这个项目在早期启动的时候，如果发超高的利息的话，你终究是会爆掉的。这个到底多还是少，这个是很难去拿捏的。对，所以现在就是透过 engineer 的方式去杠杆以太坊的这个资源来用。啊，所以对用户来讲就可以多收一个利息啊，对项目方来讲，呃，我人启动的成本降低了，然后我的安全性甚至还能够更高，然、啊、所以是对双方来讲都是双赢的。总
1: 之，你的意思就是说 ，engineer 他解决了两大痛点嘛？一个痛点就是对于想要收更高利息或资金效用率更高的那群人，他以前只能赚一次利息的，他现在反正就是用 engineer 可以赚到两次，他开心。然后另外一群人是作为那个开公司的人，嗯。基本上以前在微博上开公司人，他要让自己的项目营运的不错、能启动，他都是需要发更多钱去吸引早期用户的嘛。那这件事情就会让他的这个金流的控管上可能是出现问题嘛？就是他如果对未来的预测是失误，他其实没有办法付出这么多的金流的支出的话，他可能就挂了嘛。嗯，所以他现在对他来讲，他去找 N N Genere， 他也可以就是做到一样效果，又可以降低他的成本嘛。嗯，对，所以基本上你的意思说 ，N Genere 不论是对 t C 的小散户，或者是对 t B 来讲，都是很赞的，双赞之下，所以他现在就是月增长非常惊人，又被币安跟 Coinbase 点名嘛，对吧？对，那那唯一一个小问题。啊，这个东西被你这样讲成这样子的话，难道没有其他竞争
0: 对手想要出来跟他弄吗？就是目前是没有明显的竞争产品的
1: ，目前是没有，所以目前是说是 engineer 一家独大。嗯
0: 、对，对，那当然之后可能譬如说 Lido 啊，或者是什么其他协议，他们可以自己跳出来做，但是跳出来做有没有人要用它的，就另当别论嘛。所以现在就是 engineer 先出来卡好位置，那这种事情就是加密货币就是头部效应很明显嘛，谁先跳出来做，谁通常就是可以。占尽好处。
1: 总之就是，如果不知道头部效应什么意思，就是俗话说啊，大家只记得老大，不记得老二了。嗯，好不好？大家只会说，哎、欸，老大是谁？所以大家就可能就是会都把钱放在那里嘛。那他目前照你这样讲，这个 engineer 他目前老大的位置卡得如何
0: ？就非常的稳固，对，因为就是没有其他的竞争产品去可以跟他抢这一块嘛。
1: 就是它目前
0: TVL 是 2.3
1: 亿美金嘛，对，然后反正资金量就是前五十大的协议了，对吧？嗯，然后然后你刚才也讲说，它不但现在是前五十大的，而且它现在增长速度还仍然是最快
0: 的一个。对，然后它为什么没有再继续往上成长？原因就是它现在上限就只开到这边。
1: 哦，所以不是它没有能力往前，是它目
0: 前不想往前。对，因为它现在主网是逐步在开放的阶段，它会一点一点慢慢的把上限拉高。所以今年还有很多的进展会持续进行。那为什么我們会那么关注这个协议呢？那讲白了，我们就是觊觎人家发币嘛。那发币这件事情是他在今年有一个 A 轮融资哦。那那次的融资呢，除了有提到他的估值是排不错嘛，有达到五亿美元。那投资人也都很大咖，然后 Coinbase 啊、Polychain Capital 这些都是行内的一线机构嘛。那重点是他在这一份新闻稿里面呢是有提到说。呃，这个融资是有包含股权的融资以及代币的融资，所以既然有提到代币，就代表它发币的可能性是蛮高的。<
1: 好 S 1> 嗯、所以总之就是先让大家知道一下，好好关注 N g u n Layer 这协议，因为它现在基本面来讲，它的产品是一家独大的。然后看什么时候出出来竞品再说，反正现在是一家独大的。然后第二点是，是有背后有很多一线机构在投资，然后也很多的这个大的交易所是点名它是一个非常有前景的一个产品，对吧？嗯、那最后它也有很有可能会发币，所以基本上呢，我们就是要紧追 engineer 的一些细节动态，就是怎么样呢，能去一起参与它，然后有机会拿到它的代币。相信这可能未来是一个不错的一包啊，那所以你就会在这个 podcast 或群组在提醒我嘛，就是之后 N g e layer 如果真的再有提高上限的时候，我们就赶快进去止压，这样未来我们可能这个就有机会领到一个大包的空投，对吧？嗯，好，那我们就继续跟着空投王的脚步，继续等待 N g e layer 的最新发展
0: 。因为应该也不会这么快啦，他如果有钱，通常也会等市况好的时候再去发币，所以后面都还有很多机会的
1: 。嗯、好。然后差不多，今天就跟大家更新完了这些重点。那除了投资的资讯外，这边一样跟大家讲嘛，因为现在就很想要 iPhone 15嘛，币<对>圈的好处是这样嘛、嗯、，iPhone 15不用自己买，嗯
0: 嗯、然后已经有两只<笑>对，用抽的就可以了，
1: 对对，这次白币现在推出的新活动，其实我觉得也蛮简单的，就是你如果是新户啦，派网盖是不限新旧户，对对，那但是它可能就跟交易量有关嘛。对，然后就是交易量越多，可能抽奖几率中奖几率就越大。但白币的这个比较简单，也比较粗暴哦，就是你只要是你那么新用户，然后你有去进行这个注册，还有完成一些身份认证的动作，嗯，然后这个存1 0 0 U 进白币交易所，那白币就会直接先给你 U, <對> 2 0 U。对对，所以我听起来光这边就蛮爽，因为2 0 U 也是600块，你只是需要做一个把钱存进去的动作。对你之后还可以提出来嘛？对，所以第一个你就可以先先赚这六百，而且他再来是说也帮你直接定好奖励规则了。嗯，只要在这个到九月底前，就是加入妮娜猫的这个注册连接人数是超过五十人的，嗯，哦，就直接抽一支 iPhone 十五。对对，那。一百人就是两只 iPhone 十五，也就是说你蛮明确的可以确保一件事情，就是说中奖率基本上可能会锁定在两趴左右，因为每五十个人抽一支嘛。对，而且基本上你你不需要就是付付任何代价嘛，所以我觉得这是一个非常高 CP 值的一个活动了
0: 。嗯，对，那这个跟派网的活动一样，都进行到这个月底。嗯，然后
1: 这个相关的一些这个报名的连接跟资讯全部就放在底下，有兴趣想要。领三支 iPhone 的人，哇，三个活动都想领到 iPhone 的人的，就可以去看一下细节。嗯，好，那最后也是讲一下啦，因为我们的 PPA 周年庆一周年嘛，还是感谢大家，反正也结束了。这之前前面有听 p a r k a s s 的人应该都知道。那呃，还是老样子哦，因为我们那个优惠券大家有时候可以先领嘛，但是不需要立即兑换。对，所以我们又收到了在这个到期的时候<笑>海量的私讯，说、欸，哎啊，我当初就是领了优惠券，想说那时候比较忙。他、啊、过几天再来用，结果就就不能用了。周年庆就过期了，嗯、那那怎么办？可不可以再给一个最后上车机会？好，就这样好不好？因为反正我们就帕克斯礼拜三上架嘛。嗯 ，C 猴子就开再开一次六折优惠券，好不好？嗯、就是直到这周日，那还没有上车的朋友，你就自己去资讯台领券，然后记得领完券就赶快用，不要再我们不会再加开下一次齁，然就是不会再什么呃，不会再说呃，这次没上车，我们下下周再加开，就最后一次这个周年庆的这个上车六折补票的机会，就这样。嗯好，以上就到这边跟大家分享
0: 。好，那今天就跟大家聊到这里啦、啊，咱们下周见，拜拜
1: 。